millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Då är det dags för en ett avsnitt med DIF-podden och eh, idag ska vi ge oss på en sammanfattning av vårsäsongen. De tolv inledande matcherna av Allsvenskan innan detta oförklarliga uppehåll eh, tog över våran tillvaro. Med mig har jag eh, Nils, Robin och Tony. Välkomna! Tackar! Tackar! Tack, tack! Och hur är det med fotbollsabstinensen? Um, nah, det är helt okej okay. um, det, det är skönt att Det är både bra och dåligt Att gå till uppehåll med fyra vinster i ryggen så där. Man har ju inte ångest under uppehållet direkt Men det är inte kul att det, uh, Att det är ja, En månad utan spel helt plötsligt Nej, jag tror faktiskt att jag skulle sakna det ännu mer Eller ha ännu större abstinens Men än så länge var det ganska lugnt faktiskt för min del Men uh, en månad tycker jag är Det är långt där. kvar också, det är 21 ja. dagar till nästa match ja, Jag tror om, om några dagar liksom, då, då kommer man känna att det är alldeles för långt uppehåll Det är lite konstigt också med, med tanke på att alla pratat om Eller alla Vissa lagsupporter pratar mycket om gräs och naturgräs och hur fint det är och hur bra det är och olika sporter och så. När det är som bästa förhållanden då stänger man ner helt oförklarligt. Det tycker jag är lite underligt. Men i övrigt så tycker jag egentligen att uppehållet kommer nog egentligen ganska läge för oss med, när vi går på ledighet med fyra raka vinster. Det kändes liksom som det fanns en viss risk att det kanske skulle börja svaja, hade lite, att vi kanske skulle få lite oflyt någon match. Det dåliga är bara att det gynnar ju våra antagonister en hel del, typ Hammarby. Hade ju inte mått bra att spela direkt nu. Mm. Jag håller med. 
det, ja, vad beror det här uppe på? Det, det är lite... Det är inte jättemånga klubbar. Nej, det har väl med förberedelser inför Europakvalen för... Ja, klubbarna som ska spela i Europa har väl föredragit juni före juli att ta uppehåll i. Jag vet inte exakt varför det är bättre eller sämre, men så så verkar det vara i alla fall. Jag ser inte varför vi ska uppehålla överhuvudtaget, men... Men det, det är konstigt med det. De säger att de ska få någon typ av semester. Men problemet blir då för de som spelar CL kvar och EL kvar, de får ju dubbla matcher i juli istället. Det är inte så att de inte spelar i juli när de spelar sina matcher. Det vore ju bättre att lägga dem nu så får de lite mer uppehåll där istället kan ja, jag tycka. Det, det är verkligen där det gynnat de lagen att spela matcher nu istället. Liksom. Istället för att ha ett sprängfilt i juli. Jag kan, jag kan acceptera ett upplägg där man liksom eh, från liksom allsvenskans håll försöker hjälpa de lagen som ska eh, kvala i Europa. Att liksom uppehållen kommer så att det passar dem bäst. Det, det kan jag acceptera. Men jag, tycker, jag ser inte riktigt hur det här eh, alltså jag ser inte riktigt hur det här hjälper till. Nej, hur hjälper det här uppehållet? Eh, liksom. För att göra en väldigt dålig jämförelse här nu men det blir ju lite kollektiv bestraffning. Samma sak som det polismyndigheten försöker utöva i sin jakt på brännandet liksom att, ja, jag håller med om att det är klart att de här lagen som ska ut i Europa kan få ett, att man kan hålla på att trixa lite med spelschemat men det, det behöver inte vara svart eller vitt att vi låser hela serien i en månad det kunde ju vara att de kan få ta igen det lite senare i höst liksom, att få lira lite tätare eller någonting Nej, vart, vart annat år när det är VM och EM kan jag köpa att vi har ett uppehåll, annars tycker jag inte att det behövs en uppehåll alls egentligen de andra ligorna har inget uppehåll i januari till exempel. Alltså... Förutom Tyskland då? Ja, Ryssland har väl också något vinteruppehåll som är sjukt långt i och för sig. Men, ja. De flesta har det inte i alla fall. Så. Vart annat år när det är VM och EM. Ja, nu får vi inget VM på sommar nästa gång. Men, äh, just. Äh, ja. Ja. Ja, ja. Men det är inte det vi ska prata om. Vi ska ju prata om vår säsong som har varit. Vi klev in i uppehållet på en andra plats med efter tolv matcher, sju vinster, tre oavgjorda och två förluster. 21 gjorde mål framåt, 10 i baken och 24 poäng. Ja! Tre snabba, liksom snabba svar. En, Vad tycker ni? En resultatrad man har tagit på förhand alla dagar i veckan. Det är vår bästa poängproduktion efter 12 matcher sedan 2005. Eh, vi har gjort näst flest mål i serien. Eh, ja, alltså bara resultatraden i sig. Hade du slängt fram den här tabellen till mig på förhand så hade jag tagit den alla dagar i veckan. Ja, samma här. Hade man sagt att vi har gått in i uppehållet på en andra plats och med exakt de eh, siffrorna ni nyss nämner så... Då är det en väl godkänd liksom, vår säsong. Eh, sen är, har ju ja, den där tvåan i förlustkolumnen. Det är den som eh, de matcherna som spökar fortfarande. Alltså man, man, man vet ju att förlusterna är i derbyna. När man mm. får den här statraden. <laughs> det, liksom, det är bara det är givet. Så. Ja. Fast det är egentligen är det, är det så givet. Vi slog bara in höstas. Vi slog dem också ja. i kuppen. Eh, hade inte 
Danielsson lockat ut för sin hjärnskakning och Berg varit avstängd och sjukdomarna så, jag, så tror jag inte det har varit två förluster i den kolumnen. Men däremot tror jag att det har varit kanske två förluster ändå men det har kanske inte varit de matcherna. Sen kan jag störa mig lite grann på att vi, lägger, vi går ibland våra antagonisters ärenden att hela en älta det här med våra derbyförluster för bara skita i och snacka om det så mycket. Ja, det är självklart det värsta som händer. Men, men, men det ältas något fabulöst mycket om det här hela tiden. I alla medier hela tiden. Mm. Vi gör det nästan till en självuppfyllande profetia känner jag ibland. Visst, mm. det är ju inga som gillar att torska där, men det är ju, det är ju den sämsta matchen. Speciellt den mot AEK som man kan ha. Det är, det är inget nytt, men vi gör det till en sån ännu större grej hela tiden så att som vi dränerar oss själva genom att eh, mm. sätta oss i någon form av offerkofta där vi sitter i ett hörn och gråter hela tiden. Jag tror vi måste sträcka lite mer på oss. Nu, nu valde jag ordet spökar också. Och det är ju så här, det är, du är helt rätt i det du säger. För nu börjar ju, eller folk tar ju upp det här med derbyspöken och sådär igen. Trots att vi som du säger, vi tog ju ja, två derbyvinster förra året och en i kuppen. Då. Men det går inte att komma ifrån att det är helt makalöst facit vi har mot AIK till exempel där de har nollat oss i hur många matcher det är nu på raken och, eh, och ja, mot Bayern har vi ju eh, ja, ganska risiga siffror också men eh, så här, man behöver inte prata om spöken och så vidare men, men det är fortfarande helt fruktansvärda liksom, matcher vi gjort i i just derbyna. Så, så det är någonting nu, som måste förändras. Nu tror jag inte att det biter så mycket längre faktiskt. Det är folk är så härdade att det kan bli. Eh, så att... Jag vet, det känns som det är glömt på... Det är glömt ganska snabbt nu. Alltså det, efter de matcherna. Något som känns väldigt typiskt är ju att... Eh, mer regel än undantag. Att vi... Att derbyna kommer alltid... I ett läge där man på förhand känner sig... Om vinner vi den här, då kan det börja bli skakigt hos våra antagonister. Liksom. De kommer från ja, dåliga det perioder. Eh, och det blir alltid så. Det känns som att de alltid vinner och sen kommer det tre, fyra raka vinster efter det. Liksom att det, mm. det är den injektionen de behöver. Ja, det var, jag har ju varit tydligt i år att både Knaget och Bayern lyckades få våra matcher som en sorts språngbräda mm. eh, att stusa tillbaka på. Det, och det är det ju värsta. Det är det alltså ja. så här, som du säger, vi är ju härdade tyvärr med, med derbyförluster. Man kan köpa att vi torskar, men att vi ger dem så mycket energi, det är det som är frustrerande. För, ja. Men det är ju liksom, det är bara att se till att försöka vinna de matcherna på hösten. Liksom. Det finns ju inget annat. Nej. Um, det här, ja, för, för det känns ju på något sätt som att det är lite ljummet, trots att vi ligger två. Är derbyförlusterna den enda anledningen? Inte enda, men det, det måste ju spela in. Alltså, jag, jag ser inget annat än att... Varför egentligen borde det vara extremt positiva vindar kring Djurgården just nu. Men som du säger så är det ju ja, ganska ljummet. Jag tror väl att det kommer, kommer börja växa nu när vi också har Malmö hemma ganska snart. Tror jag blir en... En jävligt bra match. Rent hypemässigt också. Men ja, jag vet inte. Ser ni någon annan anledning till varför det är så svalt 
Jag tror, jag tror det är... Alltså, återigen, vi börjar programmet, vi börjar prata om där vi torskarna på en gång. Det sitter i vår DNA på något sätt att älta de här grejerna. Det kan jag, bli lite, jag tror att det är kontraproduktivt för hela vår kultur och vår möjlighet att få fler på matcherna. Men sen tror jag också att det är lite grann också att det är inte bara att vi förlorar fel match. Vi har en tendens att inte vinna hemma. Jag tror det är en större grej än att vi förlorar derbyna. För derbyna är en egen matchserie på så sätt att det attraherar en viss typ och det är lite mer de som aldrig går kan tänka sig gå på ett derby för det är bra inramning och allting. Men vi måste bli duktigare tycker jag på att förvalta våra hemmamatcher, att stänga våra matcher, göra våra, våra hemmamatcher till vår hemmaborg. Liksom att vi vinner hemma, vi är sjukt bra borta. Det är, det är viktigt det också. Men liksom, för att få folk att komma, då ska man göra mål och man ska vinna hemma, även mot skitlagen så att säga. Men skitlagen har vi alltid spelat hemma ganska enkelt, eller? Men vi har ju det här problemet av att så fort det är mycket folk och, eller någon typ av stormatch hemma. Då har vi ju sällan levererat. Alltså om vi tittar över en flerårsperiod. Alltså egentligen det är, det är Kim Källströms året som vi ställer av skräplagen. Det är enda, enda säsongen som vi har gjort det. Förutom i år då. Det För vi har... jag håller med om. Alltså. Ja, men det är bara att titta. Vi torskar alltid mot, två gånger mot VP. Så förra året. Ja men någon match blir det alltid. Men... Nej men, men just det där det, det, det bästa året det var med Kim Kjellström då, då kunde vi städa av de, de, de svaga lagen tvärs igenom i stort sett det är alltid någon liten hiccup någonstans men det vi alltid brukar göra det är typ en bra match mot Malmö ibland har vi tagit två matcher mot Malmö trots att vi har varit nere i botten vi kan, göra, vi kan sprätta till mot, eh, mot bra lag och spela bra problemet för oss de senaste 10-15 åren det är nästan att, att, att vi inte har lyckats stänga mot skräplagen egentligen. Vi har inte lyckats ta de här enkla poängen som man säger. Om man tittar på resultatrad i år så, så vi, vi har vi tagit vad ska jag säga, två skalper då, på något sätt. Häcken var ju en sån. Och så kanske Göteborg, givet att Göteborg har blivit visat sig vara topplag i år. Resten av våra vinster det är mot Örebro, Falkenberg, Elfsborg, Östersund och Sirius. Inga. Alltså, man kan inte titta på årets sex, sju hemmamatcher och drar några slutsatser av en sån liten... Eh... Men vi har bara 15 hemmamatcher. Ja, ja. Men vi kan inte... Alltså, det är ju en handfull matcher. Hittills i år har vi haft eh, sex hemmamatcher och har 11 av 18 poäng. Jag har tagit 13 poäng borta, 11 hemma. Mm. Men så, vi flyttade ju till Tele2 2013. Eh, den tränaren som jag tror att tränat oss flest matcher på Tele2. Det är väl Pelle och det som var eh, synonymt med hela hans session i Djurgården var att vi hade ett extremt bra facit mot alla sämre dagen. Vi vann ju med 3-4-0 nästan varje gång. Men vi hade ju ett alltså, otroligt svagt facit mot alla bra lagen på hemmaplan. Vi hade ju, och bortaplan för den delen också, vi tog ju knappt en poäng mot liksom topp 6. Förutom i en match mot Malmö och så vidare. Men alla... Alla enklare motstånd stödde vi av alltså, hur lätt som helst. Sen ja. minns jag inte hur det var under Mark, men eh, öskan lite mer blandad kanske. Jag, jag tror att den här diskussionen i, i sig, eller jag tror, såklart den är ju komplexare än 
än vad vi har tid att kabla ut här och nu. Men det, det är en jävligt viktig fråga. Liksom där. Varför, varför ser det ut som det gör på våra Och det, det är väl en annan podd i sig kanske. Oh. Ja, alltså jag för mig att jag såg någon tweet för någon månad sedan och sa att sen vi flyttade in till Tele2 så har vi absolut inte ett bra poängsnitt hemma. Och då, då gäller det både mot topplag och, och bortalag, om man, eller vad säger bottenlag, om man blandar ihop det då. Men som du säger Robin, så under Pelle så då hade vi många matcher mot brödgängen som vi liksom ändå vann med stora siffror. Eh, och, men ja, det är väl mot eller de här stormatcherna de senaste åren som vi har varit sämre i. Men, ja, Tony, du har väl kollat ut någon fasen någon gång om hur, liksom, vad vi har för resultatrad när vi har över 20 000 på Tele2. Och det är väl typ så här en vinst på 20 matcher eller någonting. Och det är ju... Helt brutalt. Nej, inte riktigt så. Men, 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 innan vi stänger det där med hemma. Vi har aldrig haft över 1,7 poäng i snitt på hemmaplan som vi bytte till Tele2. Förutom Kim Kjellström-året. Uh, by the way. Uh, så allt är Kim. Så, <laughs> nej, men det, 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 var väl, det var väl ett år man satsade lite grann på. Och det, är inte riktigt, det är inte riktigt samma sak just nu. Men i år ser det ju faktiskt ut som att vi inte kommer... Uh, vi kommer inte... Vi kommer inte... Vi har inga givna försäljningar nu när Augustinsson försvann. För det blir väl ingen försäljning. Eh, så det är väl någonting som är bra. Eh, att, att det finns en viss chans att vi kan göra ett bra helår. Men vad, vad det gäller storlek på... Ska vi se här. Ja, just det. Eh, nej, vi, vi har typ en handfull vinster. Över 20 000. Ungefär. Mm. Våra, våra bästa snitt är när det kommer 13 000 ungefär. 13 till 14 000. 12 till 12 000. 13 till 14 000. Okay. Ingen, mer än, ingen mer än 14 då, eller 13? Nej, det finns ju inga saker här och där. Ja. Men liksom, ja, det är hemskt att se. Mm. Ja, nej, men, mm. ja, men om vi kommer in på årets säsong då. Ja, vi, vi kliver ju in med nya tränare och vad, hur tycker ni liksom förväntningarna som ni hade inför och det man fick se lite i kuppen kontra utfallet som har varit då, de här tolv matcherna? Vad, vad tänker vi? De har väl varit ganska mycket enligt förväntan tycker jag. De har kommit in med en tydlig struktur och principer i spelet på hur man ska göra men samtidigt visat upp en flexibilitet vad det gäller liksom, formation. Och det är väl den ultimata eh, kombinationen, tycker jag. Eh, och sen... Eh, eh, sen... Ja, vad ska jag säga? Någon annan kanske kan ta vidare. Ja, nej, men man, man fick ju bilden av att Djurgården skulle bli mer bollförande också. Lite mer än under röskan, när det var väldigt mycket spel. Att köra en, en längre boll upp och sen vinna andra bollar och pressa ner motståndarna så... så. Så um, hoppades man ju på att Djurgården skulle bli mer av ett. Alltså det är kanske för enkelt uttryck men possession i riktat lag. Och det har man ju fått se i majoriteten av matcherna i alla fall. Sen tycker jag väl att i 
vi har visat på sistone i alla fall att vi också kan stå ganska, ganska lågt med laget. Framförallt när vi lirar fem back och vara lite mer cyniska. Men genom kuppen, vad jag minns, liksom, var jag liksom att man var ju positivt överraskad över hur snabbt det ändå satt ett grundspel. Liksom. Ja, om det var jag också. Men sen så började ju svaja väldigt mycket i alltså inledningen av Allsvenskan med lite varannan matchprestationer. Eh, Då blev man väl lite orolig igen. Ja, för det började Men... ju egentligen redan i premiären där vi hade 20 minuter eh, mot Sundsvall. Ja, lite drygt. Där vi kör över dem totalt. För att sen, om jag minns rätt, nästan kom undan med 2-2. Ja, sen gör vi en kanonmatch mot Örebro Vi gör en dålig match mot Göteborg Men vinner ändå Sen gör vi en kanonmatch mot Häcken mm. Kanonmatch mot Norrköping Där vi torsken Oerhört svag match mot Helsingborg Sen eh, får man ganska ett ett ändå eh, Sen där vi torsken mot AIK Och sen nu fyra raka eh, Där vi kanske inte Vi kanske inte har spelat att förtjäna 12 poäng Men vi har ändå fått ut 12 poäng Och Eh, 9-10 poäng är vi ändå förtjänat under den perioden så att det känns som att vi är på, på rätt väg liksom. och det är ju en positiv eh, känsla att gå in i uppehållet med Men är inte det just det som är nästan är eh, definitionen av ett ja, nu har det bara gått 12 matcher men det är ett topplag ändå när man, jag vet inte, hur många år har vi inte sagt att fan, Gnaget ser inget bra ut de spelar inget bra, ja, de fick med sig tre poäng men det ser inget bra ut det, det är så skönt när det kan vara vi som spelar. Jag menar, Sirius var ingen bra match. Falkenberg var ingen bra match. Men ändå så ramlade det in tre pinnar ändå. Det är sånt man älskar. Att man har spelare med spets som kan komma in och göra. Hur många skott på mål hade vi mot Sirius? Var det två? Eller ja, det var ju något sånt. Och det är två kanonmål liksom. Av två, eller speciellt en spelare i supertoppform och en som fick äntligen göra någonting. Rakt ja. upp i krysset. Jag menar, det, det är så, liksom, vi har ett jättebra grundspel. Vi har satt principerna med ett helt nytt eh, tränarteam. Och det är bara sitter som en smäck vi kan vilket måste vara allsvenskans överlägset bästa mittlås. Oavsett vilka som spelar, om vi spelar två eller tre. Det är ju som, det är som gjutet. Då räcker det att ha några spetsar på topp som kan stöka till det ibland. Men, men, men ja, du, du, det du, är... du säger ju någonting bra här, Tony. Liksom. Det är ju det här alla åren där, där man efter åtta omgångar har fattat okej, okay, eh, vi snackar någonstans sexa, nio i, i år. Eh, om man skulle vara ärlig mot sig själv då. Då har man ju sneglat lite och tittat, fan, det ser ju inte superkul ut när gnaget lirar, men de tar ju sina tre poängare. I matcher där de ligger under så kan de gneta till sig ett kryss. Liksom. Då har man ju liksom där och då tänkt, fan, om vi kunde ha det så. Nu har vi det så. Och ändå så är det liksom lite ljummet. Förstår du vad jag menar? Vad... Man... Men sen, sen får man inte glömma bort det. Alltså, även om vi har 24 pinnar så är det om jag använder fnutta liksom. det är bara två poäng i snitt så att det är ju egentligen att det är ju ganska, normalt hade vi hade haft två och alltså haft mer poäng vid det här laget mm. så det har ju varit lite grann det där att flera av topplagen har ju tappat några matcher, man slagit varandra lite grann så det har vi gynnats av ändå 
Ja, men det är ju, vi har ju inget i en toppstrid att göra om vi inte vinner de där matcherna mot Sirius och sådär. När det ser lite svagt. Jag tycker det är ju jättestyrkebesked att vi, vi gör jobbet. Vi är tillräckligt bra. Alltså så här, det är inte direkt att vi rånar Sirius heller på, på tre poäng. Utan vi liksom... Vi släpper ju inte till så att det är oförtjänt. Jag menar, de skapar ju inte mycket. Och jag menar, var något lag som Nej. ska ha tre poäng så är det ju vi. För, på, ja. på grund av... Typ ett par individuella prestationer. Ja. Det är ju Göteborgs matchen där. Det är liksom tröttsamt att prata om rättvisa resultat och sådär. Men det är, ju, det är ju ett rån liksom, sett till hur matchen utspelar sig. Men alltså, annars tycker jag ändå att det är ganska logiska. Även fast vi inte sprudlat som mot Falkenberg heller så var det ju bara ett lag som skulle vinna den matchen. Och det var ju vi också. Så... Med den här stommen i backlinjen framförallt så då kommer vi ta många sådana här segrar. Ja, alltså, backlinjen känns ju oerhört trygg att ha med sig säsongen ut. Liksom, för det är ingen spelare där vi kommer tappa heller. Nej. Men jag tycker väl att... Alltså, jag går inte nöjd från en match när man, alltså, som styr ju sist och känner så här, ah, vilken styrka det är att vi vinner när vi inte spelar bra. Utan det, jag tycker mer att det har med flyt att göra liksom. Och det är ingenting vi kan luta oss mot över en säsong. Eh, utan jag ser ett större värde i att, ha, att skapa en, en, liksom, en bra grundprestation som man kan luta sig mot än att vi ska svaja så som vi gjort och förlita oss på att eh, våra spetsspelare sätter de två målchanserna vi skapar den matchen. Liksom. Eh, men vi har däremot kan jag känna en om man väljer att se glaset som halvfullt när man liksom summerar första halvan av säsongen med 24 poäng och vi har väldigt mycket liksom sparkapital i liksom Aydarevic har gjort en eller två bra matcher bara och han skulle ju vara vår liksom stora superstjärna. Aslak haft skadeproblem och får förhoppningsvis vara frisk sen. Vi kanske har hittat rätt nu i formationen. Jag tror att det finns mer att hämta på Boyotrai Även om jag inte tycker att han har varit svag Chile har inte gjort en enda minut hittills Det finns, mycket att, det finns fortfarande mycket att hämta Trots att vi har fått ut väldigt mycket poäng hittills Ja och då lägg där till ett eventuellt eller två nyförvärv Som kanske skulle kunna spetsa truppen också så jag, det finns ju annan känns, anledning att vara optimistisk Det känns inte som vi löper någon större Vi ska tappa någon spelare heller Jag vet att det var i vinter Så var väl Augustin som inställd på att sticka i sommar Men han är ju petad av check Så att det, det kan han ju nog glömma tror jag mm. Den enda som skulle kunna vara aktuell för en flytt Tror jag är Jesper Karlström då, Som är utgående kontrakt Men det finns väl ingen större anledning att släppa honom om man tycker att han är en nyckelspelare på sin position liksom säsongen ut och vi ligger två. Eh, vi får inte några vi får knappt ett sjusiffrigt belopp för honom liksom, om vi släpper honom i sommar ändå. Nej, det, det, ska, det ska väl vara att han har ett halvår kvar om man tycker man kan plocka in en typ en Curtis Edwards och så får man en backup till Vitt i den, den rokaden så tycker jag att man tycker att det funkar tillräckligt bra ändå. Det kan det ju vara. Ja. Men jag skulle gärna satsa lite då kanske på Holt Jesper istället. Alltså om, om det rör sig om inte vet jag, en och en halv miljon kronor eller en miljon. Liksom det, 
det... Men det kommer ju aldrig ske. Nej, men alltså, vi har ju, han har ju väl fyra månader kvar på kontraktet. Men, ja, men det, alltså, jag tror ju... Men, kolla på Batanero. Han har också lika långt kvar på kontraktet. Det, det har ju bara med att vi köparen att göra. Hur, vem vill betala? Det är ju så enkelt. Jag menar, Batanero kommer ju inte bli jättemycket billigare när han var i vintras. Om det Nej, men det är nog bra... otroligt mycket mer flash i spelare än Jesper. Också. Jag håller med. Jag menar inte det. Men det, bara, det räcker som... Jag ponerar. Se att Bundesliga Svajlag vill ha honom. Mm. Det är som, de, de kommer inte vänta till vintern för att spara två miljoner. Om det är någon intresserade menar jag. Och, och jag Bosse kommer ju aldrig släppa honom för en miljon eller två miljoner. Det tror jag inte. Nej, nej, nej. Då, då behåller vi honom. Det tror jag också. Precis som med, det fanns väl förmodligen sådana bud på Krim förra sommaren. Liksom. Exakt, precis. Mm. 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 Men en, en kort grej bara tillbaka till liksom det här med att jag håller med dig, Robin, det här med att jag tycker inte heller, jag är inte heller jättenöjd när, när Djurgården spelar som de gjorde mot Sirius senast. Man vill gärna se att det är ett projekt som är på väg framåt och att vi hela tiden etableras på ett bra sätt. Men jag, jag finner ändå någon form av säkerhet i det spelet vi har. Jag är aldrig orolig för När vi gör ett tidigt mål, då gör det inte mig så mycket att, att Sirius får låna bollen. Att de får äga bollen. De inte gör någonting mer än. Så jag tycker det är ett annat sätt att se på fotboll. Kanske lite cyniskt sådär. Men leder vi med 1-0 och ser att men de har bollen för de kan ändå inte göra någonting. För vi stänger dem hela tiden. Då tycker inte jag det är hela världen. Hade det sett ut sådär och det stått 0-0 fram till 8 minuter. Då hade jag tyckt det var en helt annan situation. Bara en parentes bara. Ja, alltså... Absolut. Det är ingen fara på taket defensivt alls den matchen. Liksom. Men... Ja... Det är klart, över tid vi ska inte se inte, att det ut sådär. Det var två skott på mål kom in. Svarslag, defensivt. Jag kan inte förstå att de väljer att ha liksom Kabasasai som sitt ankar i en trebackslinje. Liksom. Det är ju, han har ju knappt koll på sig själv. Liksom, och sen, ska... Också en parentes. Skulle han fått rött kort där när han tappar bollen och så ja. rider ner Boja? Ja, ja, ja. ja, ja. Jag tycker ja. det är målchans. Det känns jättemärkligt hur jag kan komma undan med grejer. Överlag, de har väl ändrat också att det ska vara rött kort om man inte gör ett försök att spela bollen. Ja, alltså, om, man, om man bara väljer att skapa en spelare och inte liksom, försöka att nå bollen, då ska det vara rött. Och det har vi sett ett par som har åkt dit på. Mm. Så att, ja, kanske det. Men mm. då var väl kanske snäll mot Djurgården och lät han var kvar på planen. Ytterligare en parentes där Riktigt skönt att Bergkrot fick Trycka dit bollen ja. han... Tror att det är hans första mål på typ två år Ja, och han, okay. han har ju legat bakom en del mål Och gjort ett gäng Pigga starter och inhopp Så det var Verkligen. Väldigt viktigt liksom Våra yttrar överlag har ju varit liksom Mål för lite gnäll De har ju Verkligen presterat under hela Våren Ja, alltså jag tycker de har, de, har, de har svajat en del. Den som har varit mest liksom jämn i sin prestation är väl kanske Harris. Han vet med alltid vad man får av... Eh, Chile har inte spelat där men ut, men... Eh, Bergkrot, han har ett mål, tre assist. Det, det är helt okej. Okay. Eh. Men apropå sparkapital så har ju Bergkrot... Vad, vad, jag ska se här. Han har ju fem starter och fyra inhopp. Eh, mm. Vart skadad en del. Liksom, han har inte fått spela kontinuerligt alls. Eh, förutom inledningen. Ring tycker jag vi har 
vi har väl aningen kort minne med honom nu kanske när han har varit han var riktigt bra de sista två matcherna och sen är det uppehåll utan det är ändå också jag tycker nog att han har fem bra matcher, fem svaga ungefär. Men han har ju petat in poäng även i alla matcher han har spelat och det är ju liksom det är det viktigaste att han Ja, men eh, samtidigt tycker jag ändå att han, han var en av de få spelare som tycker jag i tidigare under säsongen ändå låg bakom må- många av våra anfall alltså med mycket ja, det, passningar och så vidare. Det, han, han fick ju lite matcher så här centralt hos dig i början också som inte riktigt passade honom. Mm. Men det, det skulle jag vilja säga lite lite mer av honom det är liksom att han nu känns det som att antingen så gör han poäng och en bra match eller så syns han inte alls. Jag skulle vilja ha en lite mer liksom garanti från honom att man vet att okej okay, han skapar två målchanser per match sen mm. kanske inte blir mål på dem lite så där som det var med jag var ju väldigt förtjust i Ottman till exempel men han visste man att han, han kommer skapa två tre målchanser sen kanske han bränner dem sin helvete men han kommer skapa det varje match han kommer inte vara helt borta så, så kan fortfarande vara lite problematiken vara med, med ring tycker jag men överlag så är ju yttrarna det har absolut inte varit någon svaghet eh, under, under våren. Det, och så har vi ett sparkapital i, i Chile och såklart som inte har inspelat den. Fast inte det också ett, ett styrkebesked känner jag att vi är inte är så beroende av en specifik spelare eller par, tre stycken spelare utan att när det inte funkar för någon spelarkategori eller specifik spelare finns det någon annan som stegar fram. Ja, vi har ju faktiskt spridit ut målgörande, även om man självklart vill ha någon kille som stänker in 10-12 baljer på våren. Så är det ju otroligt tryggt att vi är fler som kan göra målen och inte bara några få. Så vissa har ju det att gör inte de här målen så händer ingenting. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ja, det är... så, så, så är det ju. Verkligen. Det är mer utspritt i, i 
i vårt lag så att säga. Vem som står för poängen. Mm. Mm. I och med Bojas poängproduktion avtog mot, mot slutet också. Ja. Uh, är det bra? Är det taktiskt bra? Det, ja, det, alltså, i, I vintra så sa ju alla att han får gärna göra max typ 4, 5, 6 mål under våren så det har inte sålts i sommaren men jag, jag tycker att han nu har, nu har han inte gjort mål på 5-6 matcher och därför börjar han få lite skit jag tycker inte att han är dålig på något sätt utan det är en väldigt nyttig spelare även när han inte gör mål i och med att han han måste vara en av de jobbigaste anfall att möta i, i Allsvenskan för han är sån där som är lite Lite så här Sam Jonsson-aktig att han springer på någonting han inte borde springa på. Och därför blir han jobbig för en försvarare som borde kunna ta det lugnt i vissa tillfällen. Men alltså... Jag undrar vad som hade hänt om vi hade fått in en annan anfallare också. Hur vi hade liksom ställt upp. Men jag är absolut nöjd med att ha honom som etta säsongen ut. Det är inga problem för min del. Tror du han blir kvar? Mm. Ja, ja. Jag tror han blir kvar. Det lär väl inte vara något superhett intresse kring han. Alltså för att han ska värvas. Det är svårt att avgöra hur mycket intresse belgiska klubben har kring honom. Som det, ni... det är en skurkmarknad i fotbollen ja. också. Liksom. Där jo. kan det ju köpa spelare av varandra bara för att göra varandra en tjänst med. Har ni ja. sett hans Instagram? Det är många från något indiskt lag eller något liknande som kommenterar. Det, så här. Det är ett iranskt lag. Ah, iranskt, sorry. Ja. Men, men det, det har väl lite att göra med att han hänger väl med någon, uh, ja, någon gammal lagkamrat eller ja, agent från Vasa Lund, ja. exakt så, som, han, ja. han är väl lite halv halv pajas om man får säga så den han hänger med mm. men om vi hit, går ner ett hack i banan och tänker på våra mittfältare där Jesper Karlström har ju fått en revival i år Eh, när han fått förtroende av Kim och, Kim och Tolle eh, Ulvestad Jag måste säga Tolle <laughs> Det har varit hans smekt om hela livet Ja, Varför ska det vi se någon annan? Ja, visst eh, Ulvestad har ju varit eh, bra tycker jag Jag tycker väl egentligen att han skulle kanske passa bättre i den rollen som Jesper har men det är bara en som kan spela där men den, den stora besvikelsen måste man säga är ju, är ju Astrid. Eh, hur, eh, vad, vad tycker ni har gått fel där? Jag, först och främst tycker jag att han har inte kommit in i form och det får han skylla sig själv med. Det blir ju liksom det påverkar ju hela säsongen liksom att han att han inte har fått tränarnas förtroende då och så vidare. Men eh, han gör ju en kanonmatch mot eh, Östersund. Östersund. Uh, och det, det, vi vet ju att det finns en oerhört hög fotbollskvalitet i honom men uh... jag, jag tycker egentligen inte Astrid är något större problem alltså, det, det, jag tycker det är genant att som professionell fotbollsspelare inte vara i, i form vid det här laget men det är en annan, en annan diskussion men jag, jag tycker uh, uh, Astrids svajande Eh, leveranser tycker jag inte är något jätteproblem för det kan man nästan se på en gång det ser du efter 20-25 minuter om han kommer funka eller inte och gör inte det kan du kan plocka ut under halvtid tycker jag men för när han väl funkar och jag tror att antal matcher där han funkar kommer inte öka exponentiellt men det kommer öka successivt under resten av säsongen, det är jag övertygad om då kommer han vara den som kan avgöra 
varenda match i stort sett med sina passningar. Han har ju ett, en blick som ingen annan har. Jag ska inte säga hela allsvenskan, men få allsvenskan har. Du vet, man tycker att han har kladdat bort bollen och så, så väntar han bara en och en halv sekund till så slår han ännu bättre passningar. Det, det är en, hade han haft det andra vi vill ha också, en högre lägstanivå, hade han inte spelat i Djurgården. Så enkelt är det, tror jag. Vi får honom för att han inte har alla komponenterna och han är den här åldern han är nu där han inte, och, inte, och han har inte snabbheten heller. Så att då Men får han, han får nog... inte godkänt betyg efter 11 matcher. Inte sett i förväntningar får han inte godkänt. Han ska ju vara topp tre i laget Jag tycker man ska ha råd att ha en sån kille eh, Speciellt om vi tittar på de, den trupp vi har Så har vi inte jättemånga kreativa spelare eh, Så att jag tycker man kan ha ja, kort, kort sagt, nej, han, han har inte gjort en godkänd session, session, eller, säsong så här långt Men jag tycker att det är inte hela världen Nej, jag, jag, jag är helt övertygad om att han kommer vara, bli bara bättre och bättre. Alltså det finns liksom eh, den här nivån som man hållit nu. Jag har svårt att tro att han liksom bara kommer göra en bra match på, alltså en sån match som han gjorde mot Östersund på lika många matcher under hösten. Eh, jag tycker de, de matcherna är som sämst om man säger så. Är vi då när han sjunker väldigt, väldigt djupt och så tar han extremt många toucher på sig. Han, han istället för att finnas där högre upp i banan och slå de här bollarna som han gjorde mot Östersund så, så spelar han väldigt komplicerat och onödigt svårt men eh, jag är inte jätteorolig heller för att, för att det ska fortsätta så här. Nej, men alltså fotbollen har han ju i sig det, det är ju mer det, just det ni är inne på orken att kunna leverera det han har i sig Gärna längre än en timme. De har ju kämpat lite med att hitta rätt roll för honom också. Det är lite problematiskt att, han inte har, att vi inte liksom hittat den perfekta platsen att ha honom på. Exakt. Utan det har varit ute på en vinge i anfallet och sådär. Det är inte alls någonting jag tror att man bör satsa på. Det, det, han ska ju vara en av de offens- alltså centrala mittfältarna som är framåtskjutna i banan så att säga där, där tror jag ändå att vi måste försöka satsa på honom i den, i den rollen det, det finns ingen annanstans tycker jag Nej jag håller med han hade ju en tendens i vissa matcher att gå ner som Kim Kjellström gjorde i några matcher också hämta bollen i backlinjen för att göra uppspelen vi har så bra, bra uppspelsfötter ändå som det är nu i våran backlinje så det behövs inte, han ska vara högre upp jag, jag tror att utan att veta så tror jag att de backar tillbaka lite grann långt ner för att få någon sekund till att värdera situationen. Men det är bara min känsla. Eh, men jag, han är ju som bäst tycker jag, när han ligger på vänstersidan lite längre upp i banan tycker jag. Och får en lite fri roll där. Och sen så tror jag inte, alltså jag tror inte man ska underskatta hela hans, den här lösningen som var i början att han hade familjen och liksom ny nyfödda tvillingar där och det var väldigt mycket pendlande fram och tillbaka det sliter nog ganska mycket mer än vad man tror tror jag i alla fall men nu vad jag förstår så är det ju Stockholm som gäller fullt ut för hela familjen och det tror jag verkligen kommer hjälpa honom så för, för hans del så bör ju det här uppehållet vara väldigt bra han borde kunna komma tillbaka 
Lite piggare och starkare. Mm. Det hoppas vi, verkligen. Men om vi fortsätter lite på liksom, lika framåt då. Vad, 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 har, vad bör man ha för förväntningar kring transferfönstret nu då som så småningom öppnar? Vad tror, liksom, det, jag läser både högt och lågt. Många som tror att det kommer smälla rejält medan eh, många inte tror det. Vad tror ni? Jag tror inte riktigt att det kommer hända så mycket. Eh, vill jag inte tappa någon spelare? Ja, det är ju eventuellt eh. om, om belgarna skulle få, till, liksom få någon vill köpa boja för ja, vad vet jag, 15-20 miljarder. Eh, och att de ja. ser det som att få tillbaka lite pengar. Ja, men det, ja, jag tror inte att det sker. Jag tror egentligen att Sintruen skulle göra något bäst i att låta honom vara kvar hela säsongen. Han, han kommer utvecklas enormt mycket i Djurgården. Om du kollar på hur han var nu och hur han spelar nu, även om man kan vara olika grader nöjd med hans prestationer och jämfört med när han kom. Han, han har ju spelat i ett, eh, liksom ett svagt lag hela tiden när han har bara kontrat och inte varit delaktig i spelet. Nu håller ju Lagerlöf och Kim på att göra honom till en riktig fotbollsspelare. Så är de lite smarta nu, belgarna, så låter de mig spela oavsett säsongen ut så har de en ännu bättre produkt att sälja sen. Ja, det är det. Men kan man förvänta sig en försäljning av typ Kosice då? Som... Ja, k- kanske att det blir... Den jag pratar om inne är Curtis Edwards som jag förstår gillar ju honom rätt skarpt och han är... Han, har, han är kontraktslös nu, hans kontrakt gick ut med Östersund mitt i sommaren. Så det, är, det är en kille som kan spela överallt på mittfältet, även spela på kanten och spela högerback. Så det vore ju en väldigt bra breddspelare att få in. Och då kan jag tänka mig att det blir typ Edwards in Kostic ut kanske. Men jag tror inte att vi får något större... Eh, det pratades ju tid. Det är många som slängt ut lite sådär att ja, men det blir väl Mange i sommar. Då. Men nu spelar ju han för fullt i MLS igen och liksom, det går hyggligt mycket bättre för det laget än det gjorde sist. Så att jag, jag tror inte att det är aktuellt längre. Och på Hovsan, eh, alltså, är, är det där vi behöver? Nej, inte riktigt. Men det är den värvningen jag tagit ändå alla dagar veckan. Men jag tror inte att det är aktuellt längre. Liksom. Eh, men jag... Vi, vi försökte ju få många anfallare i vintras. Vi vill väl förmodligen ha en till. Men det är ju helt knäpptyst. Det var inte knäpptyst då. Det läckte ut att Djurgården vill ha den här, det vill ha den här. Det vill ha... Nu är det helt knäpptyst. Det känns inte som att det händer så mycket. Nej, det har man faktiskt det har inte sett något konkret rykte alls egentligen. Jag hade också tagit många alla dagar i veckan. Trots att behovet kanske inte är... Alltså... Här och nu är inte många den spelare vi behöver främst att få in. Men det låter som att det är ganska osannolikt att värva han nu. Med tanke på, som du säger, att han, han har blivit en allt viktigare spelare där borta nu. Men det är ju en, en anfallare som måste ligga högst upp på önskelistan. Det är ju liksom... Ja, eller alltså... Man håller väl Boja rätt högt. Och sen så har man ju värvat Adam Bermakieberg av en anledning. Så att... Eh, rent på pappret så så tycker jag inte att det ser liksom att behovet är superstort men, men med tanke på hur, hur extremt gärna Djurgården vill ha en anfallare vintras med Kjartansson och Siktorinsson och eh, Halenius innan det och ja, ja Klane var man ju på in i det sista också jag, så, 
Då borde man ju rimligtvis få ut efter den. Ja, eller har man ändrat sig när det har gått så bra som det har gjort? Jag vet inte. Nej, alltså vi kommer värva en anfallare. Ja. Det är helt... Det går inte att misslyckas ett fönster till. Det är ju... Nej. Det vore ju pinsamt om vi gick på tre nya namn och torskade på allihop. <laughs> Nej, men jag, jag, jag kan ju tänka mig också att det kanske är därför är lite tystare också. Man kanske är lite mer eh, noggrann. Ja, lite grann kanske eh, eh, ändå att man håller kanske de här som man verkligen tittar på nu lite mer. Sen vet vi att det kommer ju oftast ut ändå. Men eh, oavsett alltså Böja är ju ett lån och Böja kommer vi aldrig tror jag ha råd att köpa. Eller kanske inte ens kommer vilja köpa. Jag tycker inte han passar klockrent in i och det var tydligen eh, enligt Bosse i Studio Allsvenskan så var det helt otänkbart med en värvning av Boja. Det är I alla fall just all... nu tror jag det. Ja. Ja, alldeles mycket eh, pengar. Så att, och jag tror ju inte han är det, egentligen den optimala spelaren för det spelet vi spelar just nu. Så jag tror att rimligtvis så har man, lägger man lite krut nu. Vi, vi kommer få in, om jag kommer ihåg rätt, i runda slänga 30 miljoner i sommar här nu. Och nu kommer man självklart inte lägga hela de pengarna på spelare, men kanske en bit i varje fall. Och jag tror nog att det är, nu när vi är med i racet och vi kommer tampas som det ser ut just nu om Europaplatser, så gör man sig nog själv en otjänst om man inte mär- äh, säkrar upp den rollen på toppen. Även om jag tycker Adam ser spännande ut så är det ju inte den jag vill stå och falla med i höst när vi ska ha... Gör det sista. Så då tror jag också att Bosse kan inte misslyckas en gång till. Det tror jag inte. Jag tror att men, det, är, det blir nästan lite prestige över att få till någonting av klass. Men jag tror nästan det är det enda som kommer ske också förutom kanske typen Edwards eller vi släpper Kåsic eller något sådär. Men kan man ändå ja. inte se att de kanske resonerar som så att det är, vi ligger två med den här truppen vi ska inte peta för mycket. Liksom. Det är naivt. Det är väldigt naivt. Nej, jag tror inte Jag tror inte Alltså man har ju hört att jag ser så förut jag, jag håller inte med Kanske men Nej men så blir man ju så sårbar också Om vi ser att det är så Så, så tror jag ändå liksom att vi har Alltså En, en häls Är det ett korsband på böjen Eller långskada eller någonting Det är helt kört, då har vi ju ingenting Vi kan inte lägga alla hela säsongens ägg i en korg hos Adam Bergmark, Viberg. Ja, och, och, och vänd på det och säga att Adam går sönder på en träning eller någonting. Ja. <laughs> och, och jag menar nu kan inte jag detaljerna alls på låneavtalet med Boja men eh, i stort så är det väl att om belgarna vill sälja honom då får de göra det helt enkelt. Ja, ja det är ja. det skubbe. Ja, och jag menar säg att de får in ett budskapligt Sent. Eller mm. något bud som de inte kan tacka nej till och sen gå Adam sönder. Men du förstår, det, det finns för mycket som helst. Mm. Och det är väldigt det... naivt att bara ligga låt på den fronten. Ja. Mm. Däremot, det, det Bosse gjorde otroligt bra den här eh, vinterfönstret kontra tidigare. Vi hade nästan satt hela våran trupp i januari. Vilket mm. också avspelade sig sen, tyckte jag, i kuppen. Då vi kändes klart mer färdiga. Och speciellt när man har nya tränare ska sätta ett nytt spelsystem eller i alla fall nya principer i spelsättet så har det ju fått effekt. Och på samma sätt så önskar jag då, om man nu tar in en anfallare i, i år, nu i sommar, att man landar den så tidigt som det bara är möjligt. Och sen att han först kanske blir spel, 
tillgängliga från var det den 15 juli va? Ja, ja. Ja, 15. men att man sätter det tidigt för Bosse har ju varit expert på att vänta och göra de, de här 5 i 12 transaktionerna det såg vi med Engvar, Engvar gick ju för bra på våra men alla de här sent det är svårt att få in dem det tar ju en stund när man kommer in normalt i ett spelsystem och ett lag och hitta sin roll och det här så gärna tidigt känner jag då och kanske skippa de här idag i 5 i 12 värvningarna Även om jag gillade Dari egentligen. Men sen att, inte, att han floppade i Djurgården, det gör han så. Mm. Ja. Jag ska ju träffa Disco på onsdag. Ja. Ska jag bara... Luska lite där. Men ja, vi kan väl komma överens om att det inte kommer hända super mycket i alla fall. Det är väl liksom något namn ut och något namn, något namn in, känns det som. Mm. Det är väl mm. det lugn, lugnast transferfönstret- Sen Bosse kom tillbaka, tror jag. Men vi är överens om att vi kanske ser någon försvinna, typen Kostic. Han har spelat 108 mm. minuter hittills under våren. Mm. Det känns som att han har spelat lite mer, men ja, det är exakt. otroligt lite. Ja, det är åtta inhopp, ser jag här. Uh, yes. Ja, nej, han, uh-huh. han, måste, han, han lär väl sitta på en, en helt okej okay lön. Han var, jag, jag, jag tror... han var inte jättebillig. Nej, och jag, jag tror det är därför han är kvar också. Ja. Hade han suttit på en lägre lön hade någon annan kunnat ta ut över den lönekostnaden. Men jag tror inte att man... Djurgårds håll vill släppa honom och, och betala delar av lönen. Det tror jag man är ointresserad av. Ja. Kan man Så... argumentera för att vi behöver värva en mittback om vi ska ha en trebackslinje? Om det är, är det långsiktiga att spela med en treback då, absolut. Men det beror också på hur, hur man värderar vet han, Alexander Abramsson. Uh, liksom hur högt håller man honom i och med att han fick ett sånt här det, ungdomskontrakt eller vad det nu heter mm. uh, men så här, absolut vill man att Djurgården ska spela med en treback även nästa år då, då behöver vi få in en mittback uh, men det behöver inte vara prio ett ja, ja. tycker ni att vi ska spela med tre eller fem backlinjer jag är inte ja, säker ja, jag är mot det i alla fall Nej, men det är ju att då maximerar man vad vi har för spelarkvalitet. Jag tror att det ligger lite i Kim och Thomas mm. i filosofi att liksom mm. få in de elva bästa de har i elvan. Mm. Jag tror att det, det blev lite så att ofta i Sirius av att de typ hade 12 friska spelare eller 14 friska spelare. Ja. Att de, okej, okay, det här är de elva bästa vi har. Mm. Då slänger vi in dem. Och så, mm. de, jag, jag tror inte att det... Primära är inte att liksom säga okej, okay, nu har en, en högerback blivit skadad. Du måste vi ha in en renodlad högerback utan att man kanske först och främst sätter in den bästa som inte spelar och sen så roterar man om på något vis. Jag, tycker, jag tror det ligger lite närmare deras liksom, filosofi. Mm, jag tror det. Men, och så ja. känns det ju bortkastat att ha Une på bänken, måste jag säga. Ja, alltså vi, vi, det var ju lite lite parodi i fjol nästan när vi roterade på fyra spelare mm. som borde spela liksom. men ja, jag visste inte vad, vad ska jag ska göra där egentligen liksom. Man ska bänka Jonas Olsson <laughs> Ja, det, det blir taskig stämning Jo, jag vet, men det han skulle ha gjort det egentligen eller hur? Ja, han var ju den sämsta det det mässigt, ja. Men ja, vi har inte surrat något om backlinjen Hur, jag vet att det har börjat Vissa har börjat hävda att Vittry kanske är lite överskattad. Men jag tycker att, det är, jag tycker att han har varit klockren i varenda match han har spelat faktiskt. Sen har han varit lite stört av skadorna. Men, men vem, vem har sett att han är överskattad? 
Att han har haft defensiva brister har väl vissa hämtat. Jag tycker att det där är sånt jäkla... Alltså, Foxlentrian slänger ut det om varenda ytterback som är född liksom efter 93 känns det som. Mm. Att man är... Då, alltså, jag, hörde, jag lyssnade på fotbollsexperterna här för några månader sedan och då nämnde de till exempel Felix Beimos som sa att det var en spelare som lite lik Vittre typ. Alltså så här... Äh, kunde vara jättebra offensivt men behöver förbättra på defensiven för att lyckas ut i Europa. Det är tvärtom med Beivot. Han måste ju förbättra sin offensiv om man ska hålla i en bättre liga. Liksom. Mm. Eh, jag tycker inte att Vittre har haft några problem defensivt så. Jag tycker väl att han har haft borta mot Helsingborg och mot Bayern tyckte jag att han, han blev lite synad i, i just de två matcherna. Men eh, jag tycker inte jag håller med om att det är så här för han är varit skadad en hel del också mot Bayern var hans första man kommer, man kommer ju aldrig ha en ytterback som inte blir rundad någon gång Nej. det kommer ju liksom Nej. hända vi, så, vi ju snackar varje match om att Bergkrot och Ring måste göra sin gubbe två, tre gånger åtminstone och så. Mm. men om det sker en gång med Vittre då är han helt plötsligt dålig defensiv liksom. Niklas ja. Rask vart aldrig rundad ja <laughs> <Där var laughs> det Nej, men, alltså, jag tycker liksom jag håller med däremot när vi, hade, när vi värvade tillbaka check så var det så här, fan kom igen. Alltså, det tyckte jag kändes som en väldigt trött värvning. Och jag tyckte ju hans checks stora problem, det var just att vi mötte bättre lag. Då var han alltid bortkollrad i hörnet av boxen varenda gång. Han sprang ju fel hörn och köpte korv på en gång. Mm. Men han har ju varit fullständigt ryskat över det. Men Jo, men han har varit briljant liksom, för att vara en allsvensk ytterback. Han har ju växt enormt mycket på den biten. För det var ju hans tillkortakommande hela tiden, den defensiva delen. Framåt var han alltid bra. Ja, framförallt så tyckte jag att han fortfarande var gammal vanliga check i kuppen. Men det var mm. som att när serien började så har det fastställats bort. Sen kan ju någon, man kan ju ha en bra vår så där bara helt plötsligt. Och sen ser man tillbaka till den gamla vanliga, men... Han har definitivt överraskat positivt mig och jag var inte särskilt glad i vinteras när det, liksom, när det började surras om att han kommer att spela för Augustinsson. Mm. Eh, för de älskar honom. Liksom. Men det har ju faktiskt alla tränare gjort. Vadå? Alla tränare har ju spelat honom jämt. Även om vi, var, vi på läktarna har varit lite tveksamma. Ja... Eh, Arvidsson gick väl före check i, i Djurgården. Men det är väl den säsongen. Liksom. Men annars så... Eh, Ja, jag har han alltid spelat, ja. Och framförallt så tycker jag att... Visst, Tjeck har varit jättebra, men jag tycker också att det är Augustin som själv som har liksom spelat bort sig från den platsen ganska mycket. Eh, han... Nu har inte han haft så lätta uppdrag när han har fått fick karriärat i hög i någon match och i mitten av någon match och så vidare. Men jag tycker inte att han har varit... Eh, han har inte varit bra när han har spelat i år. Så det är mycket hans eget fel att han har tappat den platsen också. Mm. Jag pratade med Lagerlöf här för någon, någon månad sedan och vi diskuterade bland Karlström och mm. just varför han har blivit bättre för jag, det är lite olika falanger inom Djurgårdsledaren, jag tyckte han var så där och många gillar honom, så liksom det är väl, får man väl säga att det är väl två, minst två läger men jag tycker han har varit väldigt bra nu på våren och då förklarar Thomas att 
De som kommer från ja, med antingen Sirius-bakgrund eller BP-bakgrund, de svarar upp väldigt fort mot hur han och Kim vill spela fotboll. Eh, och Karlström är en av de som, som svarar upp bäst tillsammans med Tjeck, som på en gång tyckte det var ett naturligt sätt att spela fotboll och svarade på det, men vissa hade en längre startsträcka. Så att de som är fostrade i BP tror jag också, typ Juni Larsson och de tror jag också kommer kanske svara upp på det här på bättre sätt. Men de som är fostrade i klasses 4-4-2, de kommer ha lite jobbigare. Och det såg vi också i vissa matcher. När det inte funkade så föll man tillbaka. Det är den här ryggraden. När det inte funkar då spelar jag som jag spelar som jag spelar småpojkslagen. Och då blir det 4-4-2, tjonga upp bollen, jag vågar inte hålla i bollen, allt det här. Det är det de försöker jobba bort nu med sina principer och tjata och nöta in de här grejerna. Vilket var lite intressant och kan man förstå kanske lite grann beroende på hur man var fostrad i vilka lag. Som att det kanske är lättare att ta till sig de här bitarna. Mm. Ja. Ja, Men om vi, om vi försöker se in i framtiden då. Om vi kör en eh, summering av säsongen i november. Vad, vad säger vi då? Om vi, vi leker med tanken att vi Får in en anfallare, behåller laget och kanske bort med någon spelare då. Eh, kanske ja, Jennis försvinner säger vi. Det, och sen har vi det laget vi har. Hur kommer vi summera 2019 då? Är vi, är vi toppen för att stanna? Man, man är lite rädd för att de övriga konkurrenterna kommer förstärka i sommar och inte, inte vi ordentligt. Liksom. Eh, men Erbjuder du mig en tredje plats så tar jag den direkt liksom, Europaplatsen där. För jag tror man, man kommer inte kunna dra på Malmö då över 30 omgångar. Liksom. Nej, det tror inte jag det. Nej, det ska inte kunna gå. Men samtidigt så, vi har Kalmar hemma och AFC borta. Sen möter vi Malmö hemma. Det blir en, och det är mitt på säsongen så det, är liksom, det kommer inte avgöra någon guldstrid ändå. Men det blir en jävligt häftig match tror jag ändå. För då har vi liksom typ Även om Malmö kommer spela, för de har en match mer än oss. Även om de hinner spela, eller om vi hinner ta i kapp matcherna innan dess. För då, har vi då kan vi tillräckligt sätt gå upp och lika många poäng som de. Liksom. Mm. Men, ja, för de har väl rätt uh, tajta skriva sen med ja, Europaspel. Så de kommer exakt. väl vara ganska trötta mot oss. Ja, för mig. Ja, det är, de har åtminstone Europakvalmatcher mellan de matcherna. Mm. Så... Det var ju dock fördelen att de har två startelver som är topp. Ja, det är larvig kvalitet på den truppen. Ja. Nej, men jag, jag tror annars att eh, de som är topp, de som är mellan position 2 till sju idag är de som kommer ha position 2 till sju i höst också, i november. Det är en oerhört väntad serie. Den enda mm. man skulle byta plats på det är typ Göteborg och Norrköping, deras liksom säsonger, hur de har eh, utspelat sig. Sen är vi Östersund dåliga också. Egentligen. Ja, men de visste man ju kunde gå lite vilket håll som helst. Tycker mm. Man tror vi sa det när vi spelade in varför att det var liksom typ det mest svårtippade laget. Man visste inte om de... Mm. Ja. Jag, tror det. Jag tror alla var helt fel ute på Göteborg. Mm. Ja, men det är liksom Göteborg som är överraskat. Annars är det ju typ exakt väntat. Ja, det är ju väldigt väntade lag som är med inom den poäng. Men jag tror Göteborg kommer tappa. Mm, jag tror också det. Ja, de är lite, de ju... lite sönderköpta. De måste täcka till skulder de har. Mm. Och så kommer de tappa. De, de kan säkert byta plats med Norrköping. 
Mm. Ja, Norrköping kommer tugga sig uppåt tror jag. Det är ingen... Den grejerna med den poängskörd de har tagit hittills kontra förut, alltså förväntningarna innan så tror jag de säljer med glädje nu. Och sen kan de gneta ihop i lugn och ja, det... till en mittenplacering liksom. Men så måste de göra. De har, ja. ing, de har kommit till slut att topp tre oavsett. Så det, det är det bästa för dem att göra säkra hem pengarna självklart. Nej, de kör ingen Europasatsning i, i sommar. Liksom. Så är det inte. Mm. Ja, spännande. Sen, sen, tro, sen, men sen, sen tror jag ändå att både Norrköping och Hammarby kan få lite tufft också. De är otroligt naiva i sitt försvarsspel tycker jag. Även om det ser väldigt fredigt ut framåt. Så tror jag den här, när, när det hackar framåt tror jag de kan få problem båda de då lagen. Mm. Det som ja, det... oroar mig med Bayern är ju att Jesper Jansson låter ju inte pengarna ligga på kontot direkt när de säljer en spelare. Nej, det är det, han kommer trycka på gasen som vanligt och då är man ju rädd att han prickar rätt på något. Liksom. I förra sommaren så prickade han ju fel med Rodic och sådär, men eh, han går för det. Och det, det kan mm. ju alltid gå väl ut. Liksom. Ja, och Hammarby... Det som talar verkligen emot för att de hamnar topp tre är ju just defensiven. Att de, de har ju 16 insläppta och de, liksom, de är extremt offensivt inriktade. Men samtidigt har de ju de har liksom så här skapat flest målchanser i serien tror jag. Liksom, de har gjort, vi har gjort fler mål än dem. Men, de, men, men det är liksom, de har ju sett jävligt bra ut när de väl har varit bra. Så. De borde sälja Tankovic i sommar. För att ja. han har ett kontrakt som går ut nästa sommar. Han har tolv månader kvar. Just det. Ja, det ska de ju. De ska då, ju då, vill de ha en sån nära fullt värde för honom så måste de kränga i sommar. Men återigen, då är det ännu mer pengar för att göra rörelse med. Så vi, vi får se. Det kommer nog hända grejer i sommar i Allsvenskan. Liksom. Det är inte mest i Djurgården kanske, men i, i många andra klubbar. Det är lite skillnad där på Jesper Janssons sätt att se på pengar och, och Bosse och Henkes. Mm. Mm. Jag tror att de kan hitta en bättre ersättare till Tankovic för oavsett hur mycket de får så sett till hur bra han varit under sommar, eller säger våren så är det svårt att tro att de prickar rätt med en, en ersättare. Så. Men det, är lite, det, är lite, ja, men det är som Kristoffer Olsson i AIK. Den, mm. Han har fortfarande inte lyckats ersätta den rollen riktigt. Nej, Nej det, går, det går ju liksom inte att ersätta kvalitet på den nivån. Det, det, blir det, det är inget allsvenskt lag betalar de priserna, inte ens Malmö betalar de priserna för att hitta en motsvarande spelare Nej, Nej. Okay. Så är det Vi känner oss rätt nöjda Eller? Ja, ja. absolut Det är väl bara uppmaning till att dra med er folk runt omkring er som har haft dålig, dålig Besökfrekvens på Tele2. Första juli möter vi Kalmar hemma. Finns ingen ursäkt till att skippa den. Slut upp. Där har laget förtjänat mer än någonsin. Att vi har Kalmar och AFC och sen Malmö. Vinner vi Kalmar och AFC då går vi med sex raka i ryggen mot Malmö. Då, då jävlar alltså. Bara en sån sak. Hörrni, tack för att ni tog er tid. Så ses och hörs vi.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Want truly hydrated skin? Meet Osea's Body Care Breakthrough Hyaluronic Body Serum. It's clinically proven to increase hydration by 161%. It's lightweight, fast-absorbing, and delivers 24 hours of hydration for silky smooth skin without any sticky afterfeel. Treat your skin to clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order with code SUMMER at oseamalibu.com. That's O-S-E-A-Malibu.com code SUMMER.